0: Bom dia
1: Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. 7 horas, um minuto, o Jornal 96 está começando hoje, dia 11 de maio de 2020. Final de semana, o Brasil superou a marca de 11 mil mortos e mais de 162 mil casos confirmados da Covid-19. Essa doença que preocupa não só o Brasil, mas todo mundo. A gente inicia... O Jornal 96 atualizando os números da Covid-19 com Gerlane Lima. Gerlane vai nos passar agora os números do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Bom dia, Gerlane.
2: Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes Marcos Alexandre, Luciano Kleber e a todos que estão no estúdio. Pois é, Diógenes, o Brasil chegou a 11.123 mortes por Covid-19 ontem. Os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde no início da noite são de 162.699 casos confirmados, sendo 6.760 registrados nas últimas 24 horas, isso do sábado para o domingo. Esse número de mortes registrados, o número de mortes registrados no mesmo período foi de 496 Mortes, ou seja, esse número é em 24 horas. Segundo dados do Ministério da Saúde, dos 496 óbitos registrados, 132 tiveram como data da morte os últimos três dias. Isso tem sido recorrente nos boletins, tanto das secretarias estaduais como do Ministério da Saúde, Diógenes. O número de mortes registradas é, é, são referentes, é referente, na verdade, a dias anteriores e vão atualizando é, dia a dia. Ainda segundo o Ministério da Saúde, 64.957 pessoas se recuperaram e 1.892 mortes estão em investigação. São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no país, concentrando o maior número de mortes, 3.709 mortes. O estado é seguido pelo Rio de Janeiro, com 1.714 mortes, Ceará 1.114 mortes. Pernambuco, 1.047 e Amazonas com 1.004 mortes, são os dados do Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte, de Osnes, ontem até se chegou a comemorar, completava 24 horas sem registro de mortes, mas infelizmente o, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou ontem a morte da 21ª vítima diagnosticada com a Covid-19 aqui em Natal. Então, o Rio Grande do Norte registrou 11 novos casos confirmados de Covid-19. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde Pública, divulgados ontem. O estado tem 87 mortes pela doença e 1.930 pessoas com o novo coronavírus. Outras 31 mortes estão sob investigação para que se identifique se foram causadas pelo vírus. Como eu disse ontem, a Secretaria Municipal de Saúde. Confirmou mais uma morte aqui na capital Potiguar. Esse caso ainda não foi computado pelo boletim da CESAP. E com isso, o Rio Grande do Norte tem pelo menos 88 mortes confirmadas em decorrência da doença. Esses números serão atualizados no boletim que será divulgado hoje, no final da manhã. Essa é a expectativa. Então, a situação do Rio Grande do Norte é pelo menos 88 mortes, 1930 casos confirmados. 6.773 casos suspeitos e 5.440 descartados. E essas mortes estão espalhadas em 28 municípios de hoje. Vamos aos números do mundo. O acumulado de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus em todo o mundo chegou a 4.197.000 casos com 284 mil mortes. A cidade de Wuhan, na China, onde a epidemia do coronavírus teve início, divulgou ontem o primeiro novo caso da doença desde o dia 3 de abril, segundo autoridades de saúde local. O paciente está em estado crítico, a esposa também testou positivo, positivo e foi relatada como caso assintomático. Então, no mundo, são... 4 197 mil casos com 284 mil mortes. Diógenes.
1: O Rio Grande do Norte deve ser o estado que mais perderá com os royalties do petróleo. Nós estamos vivendo um momento muito crítico da, da indústria do petróleo no mundo inteiro, agravada pela situação da Covid-19.
3: Bom dia, Luciano Kleiber. Bom dia, Diogênese. Bom dia, Marcos, Gerlane, Honrara, a turma toda que está no estúdio. Pois é, Diogênese, essa questão do mercado internacional de petróleo tem feito com que a gente viva situações completamente atípicas no, no quesito preço internacional do barril. E isso, claro, impacta no faturamento geral da Petrobras, fez com que a Petrobras se achasse alguns campos aqui no Rio Grande do Norte e a expectativa divulgada ontem por um balanço feito pela própria Petrobras, é que haja, claro, perdas muito grandes na arrecadação de royalties de todos os estados. No caso do Rio Grande do Norte, com uma queda de 24%, que nós deveremos ser o estado com a maior perda individual de royalties este ano. A gente fica é, à frente, por exemplo, de Sergipe, que deve ter 23,3% de perda, de Pernambuco, que deve ter 14,8%, e até mesmo do Ceará, que tem aí uma perda prevista de 15%, no caso da Bahia, a perda será de 18,4%. No Rio Grande do Norte deve cair de pouco mais de 226 milhões para algo em torno de 172 milhões de reais este ano com arrecadação de royalties. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes.
1: Olha, as eleições municipais podem ser realizadas em dois dias. Marcos Alexandre, bom dia.
4: Bom dia de hoje. bom dia Luciano, Gerlani, bom dia aos ouvintes que nos acompanham aqui no Jornal 96. A Covid está mobilizando, claro, todas as atenções e esforços aí do país, mas tem assuntos também que são importantes, né, embora ainda de forma secundária, e um deles é exatamente as eleições. A Justiça Eleitoral tem discutido aí diversas fórmulas para saber o que é que faz com as eleições, né, esse ano temos eleições previstas, tem um calendário que está a bem da verdade aí sendo cumprido, né? não houve assim, alterações significativas no calendário eleitoral, mas se cogita, por exemplo, o adiamento das eleições e agora também, Jorge, essa possibilidade de que as eleições sejam realizadas em dois dias. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso, que toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral no próximo dia 25, ele já fez essa sinalização de que, Tá, está em estudo a possibilidade da eleição ser realizada em dois dias e aí poderia ser feita divisões né, de acordo com faixa etária por exemplo, para que haja horários determinados e as, não haja aglomeração, ninguém sabe como é que a covid vai se desenvolver ainda no país e no mundo, mas a justiça já trabalha com esse horizonte de realizar um pleito eleitoral em dois dias
1: é, a gente precisa de uma vez por todas discutir essa questão das eleições municipais. Aquilo que a gente vem falando nas semanas anteriores. É preciso aproveitar maio, março, junho, para que se tenha uma ideia de como será a eleição municipal desse ano. Nós temos cidades com dois turnos. Né? Como é que vai se dar isso aí? Tá? Daqui a pouquinho a gente trata desse assunto aqui no Jornal 96. Olha, cinco jogadores testam positivo para a Covid-19 na Espanha, mas os jogos têm data para voltar. Vamos chamar o Edmund Snedino. Bom dia, Edmund.
0: Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. As 42 equipes testadas de hoje das duas séries do, da La Liga, né, Campeonato Espanhol, é, cinco jogadores deram positivos. No total de 2.500 testes de ordens 8 positivos. Isso contando jogadores, comissão técnica e outros. Mas está definido que a La Liga volta dia 12 de junho e terá de hoje uma maratona de 35 dias de jogos seguidos. Vai ter campeonato de espanhol de volta.
1: Daqui a pouquinho o Edno também fala sobre reunião do presidente do ABC com sua comissão técnica, vamos ver o que é que vai sair aí de notícia do Alvinegro Daqui a pouquinho o traz essas informações a gente aqui no Jornal 96. Olha, a Mega Sena acumulou novamente, Gerlândia Lima. Concurso 2260 Concurso 2260 é sorteado em São Paulo no último sábado. Vamos aos números. Vamos lá. 12, 14,
2: 34, 35, 37 e 47, vou repetir 12, 14 34, 35 37 e 47, difícil essa sequência, viu?
1: Isso, pois é, na casa dos 30 e uh, aqui quem tivesse virado nos 30
2: tinha ganhado viu? <risos> É verdade, era uma boa opção
1: Pois é, na quarta-feira a estimativa de prêmio é de 90. Milhões de reais. aqui Quina teve 91 acertadores, cada um vai receber um pouco mais de 45 mil reais. E a Quadra teve 6 mil, aliás, 66 mil... Não, não.
2: 6.788.
1: Exatamente. 6.688 acertadores. Cada um com vai receber 884 reais. É porque não coloca um ponto aqui no 6.668, aí a gente confunde aqui. Esse aqui é 600 Então 6.688 Acertadores Na quadra da Mega Sena, Ok? Então esses são os dados da, da Mega Do último sábado Queria mandar um abraço muito especial Nesse 11 de maio, que é Dia Nacional do Reggae Olha aí, quem gosta desse Desse tipo de música, eu gosto muito da Dia Nacional do Reggae E queria mandar um abraço especial Para Lugo Dias e fez aniversário no sábado. Um abraço, Lugo! Tudo de bom para você. E um abraço para o Gustavo Souza, da Universitária FM. E também, esse está fazendo aniversário hoje, o Gustavo Souza. Lugo no sábado e o Gustavo nesta segunda-feira. 11 de maio, vamos a mais destaques na edição de hoje.
2: Covid-19. O Brasil supera a marca de 11 mil mortos e mais de 162 mil casos confirmados. Terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe começa hoje. Rio Grande do Norte deve ser o estado que mais vai perder royalties de petróleo este ano. Inscrições para o Enem 2020 começam nesta segunda-feira. Idoso é baleado e morto em tentativa de assalto no Tirol. E futebol. Cinco jogadores testam positivo para Covid-19 na Espanha, mas jogos têm data para voltar. E presidente do ABC tem reunião com a comissão técnica nesta segunda-feira. Jornal 96. 7 horas e 14 minutos.
1: Vamos para a leitura dos jornais nessa segunda-feira, 11 de maio. O Agora RN, que é o único jornal que sai na segunda-feira aqui em Natal. Diz aqui, hospital da Liga começará a receber pacientes com Covid-19 ainda este mês. Serão instalados 20 leitos de UTI e outros 20 para a enfermaria em Nova Ala do Hospital Dr. Luiz Antônio, na zona Oeste de Natal. O contrato com o governo do estado terá validade de seis meses e valor total de 40 milhões de reais. Eu acho que está atrasada aí essa, toda essa movimentação, né? É, eu acho que deveria estar tá se ter sido montada essa estrutura no hospital da Liga, Luciano Gleiber.
3: Com certeza, Diogenes, é. inclusive essa contratação na Liga foi criticada inicialmente, porque havia uma expectativa de ser apenas a contratação de leitos já existentes. Depois o governo esclareceu seriam leitos a serem plantados. Eu quero saber é qual é a mágica que a Liga vai fazer, só se ela tem respiradores e todos os equipamentos, por exemplo, guardados em estoque. Porque a gente está vendo aí Brasil afora Que não está fácil montar novos leitos de UTI No mundo inteiro Pois é, outro problema que a gente está
1: tendo aqui em Natal É o hospital de campanha da prefeitura hein? Foi anunciado Inaugurado, entregue, mas não está funcionando Foram duas é, Situações de início de operação Foram suspensas vai, vai virar um elefante branco aqui em Natal É outra coisa que precisa se preocupar Na, na cidade hein? Não temos hospital de campanha a estrutura está lá montada com cama, com tudo Mas não tem profissional para operar não tem, não tem alguns equipamentos de UTI não, não foram disponibilizados E nesse momento o hospital de campanha de Natal está parado Não está funcionando É outra coisa que a gente precisa ver Para não virar um elefante branco aqui em Natal Diga Marcos Alexandre
4: não, sobre o hospital de Campanha de Natal, o hospital está lá disponível Houve um problema na semana passada com a, com a empresa para alguns auxiliares né, Que vão trabalhar no hospital E a Secretaria Municipal de Saúde está remanejando alguns desses profissionais para suprir Mas assim o hospital ainda não foi demandado O hospital está parado porque ainda não tem paciente Não chegou paciente, a rede está absorvendo Mas o hospital está lá pronto Está pronto para funcionar Se chegarem por pacientes, há condições do hospital receber O hospital de campanha de Natal
1: Pois é, vamos acompanhar esse assunto É um, é um assunto importante E que a gente tem lido aí na imprensa E ele não está Segundo o Marcos Alexandre, ainda não foi demandado Vamos esperar que ele funcione Plenamente Se for necessário, né? Agora não pode virar um elefante branco Vamos lá Vamos às manchetes de outros jornais aqui A Folha de São Paulo destaca Semana será decisiva para apuração sobre Bolsonaro. Investigação pode levar a afastamento do presidente, que fala em ficar até 2026. Semana que começa será decisiva para a Procuradoria-Geral da República para que defina se irá denunciar Jair Bolsonaro por corrupção passiva, privilegiada, obstrução de justiça e advocacia administrativa, diz aqui a Folha. O presidente é investigado por tentativa de interferência. Na autonomia da Polícia Federal Três ministros de Estado Seis delegados e uma deputada federal Devem ser ouvidos No inquérito que investiga a veracidade Das acusações feitas pelo juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro Da Lava Jato Que deixou o Ministério da Justiça Na última sexta-feira O governo entregou as imagens da reunião Referida não só pelo Presidente da República Mas também por Sérgio Moro Neste processo havia uma certa Existência do Planalto de entregar essa, essas imagens, é, por ser uma reunião que tratou de vários assuntos, mas é, essas imagens foram entregues na última sexta-feira. Marcos Alexandre, é, apesar dessa decisão, ah, ninguém vai ter acesso às imagens, né? Somente a PGR e a defesa do Moro.
4: Exatamente. O ministro Celso de Mello, do STF, né, que é o, é o relator desse processo, ele abriu essa possibilidade de que a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal tenham acesso. Né? São, são os dois agentes, digamos assim, envolvidos nessa, nessa investigação. E muita expectativa hoje, hoje para esses depoimentos também, né? que serão dados a partir de hoje. Hoje temos o Alexandre Ramagem, que é o diretor-geral da ABIN, né? e, foi, e foi nomeado e teve a sua nomeação barrada para a Diretoria-Geral da Polícia Federal, tem também o depoimento de Maurício Valeixo, que foi o ex-diretor, foi o pivô involuntário de toda essa crise. É, então, eles dois têm depoimentos marcados para hoje. Amanhã, também muita expectativa em torno dos depoimentos dos três generais que, que estão integrados ao gabinete do presidente Jair Bolsonaro. O Braga Neto, que é da, da, da Casa Civil, o Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e o Augusto Heleno, do gabinete de segurança institucional. Então a semana começa em Brasília com muita movimentação em torno desse inquérito aí e também claro do vídeo que você citou. É,
1: Augusta é aquele general que no um comício de Bolsonaro cantou aquela música se pega se grita pega o centrão não isso. fica um meu irmão se grita pega o centrão e não fica um é isso aí Olha. é isso Vamos aqui às manchetes do Estadão. O Estadão destaca aqui que compras sem licitação por Covid-19 são investigadas em 11 estados. O governo vira um alvo de assuntos policiais e do Ministério Público. O Distrito Federal também tem apuração. É a velha corrupção de
3: guerra também nesse momento de pandemia, Luciano Pleber. É uma das coisas que a gente precisa ficar muito preocupado, né, de hoje. A pandemia não pode ser desculpa para que os governos se utilizem de artifícios nefastos. Né, para fazer essas compras. Há, há que se ter agilidade, a saúde pede agilidade, mas é preciso que os órgãos continuem é, fiscalizando para evitar, porque, como disse Augusto Heleno, se, se gritar, pega o centrão.
1: <risos> Não fica o meu irmão.
3: Fica Olha
1: lá, O Estadão está dizendo aqui: com mais casos, Ásia teme nova onda de contágio. Contágio. Aquilo que você estava falando, né, Gerland Lima? Em Wuhan. Volta
2: a ter caso O primeiro caso desde o dia 3 de abril de hoje Desde o, dia, desde o início de abril É o primeiro caso confirmado agora né? Foi Mas divulgado As asidades
1: estão preocupadas de uma nova onda né? Isso. Exatamente
2: Preocupa Exatamente. outros
1: países asiáticos né? O novo surto na Coreia do Sul Na China e também no Japão é, Também é destaque aqui no Estadão A morte de Sérgio Santana escritor, contista famoso, um, mais um nome da literatura brasileira, que nós perdemos para a Covid-19, hein? Pois é, ele escritou carioca, por muito tempo em Minas Gerais, mas é, se notabilizou por pontos é, onde surpreendia o leitor por sua narrativa. Então, ontem, o Brasil perdeu Sérgio Santana, e vamos aqui ao Globo. O Globo destaca que Rio já tem 93% das cidades por causa de Covid. É, militares avançam em cargos na área da saúde, programas de mídia sofrem com crise aérea. Aliás, né, Luciano Clebo, é um dos setores mais atingidos por essa pandemia.
3: Certeza, aliás É o setor que mais tem gritado por socorro. É, a gente comentou aqui, um avião parado. Ele chega a custar algumas centenas de milhares de reais todos os dias e as companhias estão realmente no sufoco. É hora realmente de que o governo também olhe para esse setor. Me fale do Dia das Mães,
1: como é que foi a movimentação dos lojistas ontem? Aliás, ontem não. Ontem foi a entrega dos presentes, mas no sábado principalmente, movimentação para compra do uh, presente do Dia das Mães
3: e a dizia, no início da semana passada quando a gente sempre fazia aquela aposta né, da semana, acho que você vai lembrar, os ouvintes também vão lembrar, eu dizia que a minha aposta era que o dia das mães iria surpreender positivamente o varejo iria surpreender de, de uma maneira geral os comerciantes, seja de produtos ou de serviços que trabalham é, focados nessa data que é o chamado Natal do primeiro semestre é claro que de uma maneira geral houve queda, claro né, porque isso uma coisa, você está com toda a economia movimentada aquecida Porém, como eu previ, eu entre a sexta e o sábado com alguns lojistas e principalmente com pessoas do segmento de serviço. Houve sim uma surpresa positiva de hoje. Os lojistas, alguns em alguns casos, disseram que foi igual ao ano passado, mas eles ficaram iguais ao ano passado. Alguns setores tiveram um boom, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham com encomendas, arranjos de flores personalizados, doces finos personalizados, bolos, talvez pessoal que trabalha com isso. Teve um, um, realmente, foram, tiveram um movimento até bem melhor do que no ano passado, exatamente porque havia pouca opção de compra de presentes para as mães. Os restaurantes, o um dia, um dia das mães, a gente enfrenta filas né, quilométricas para poder almoçar. Como é que, foi, como é que o, a turma dos restaurantes se virou? Mais uma vez eu preciso registrar É óbvio que não foi igual a anos anteriores Em que você tinha todas as pessoas na rua Porém, muitos dos restaurantes de Natal especificamente Tiveram overbooking no seu sistema de delivery ontem Principalmente aqueles mais badalados é, Quem tentou ontem solicitar Seja de forma direta com o restaurante né? Muitos têm um serviço via WhatsApp Ou seja, através de algum aplicativo Rappi, iFood, Uber Eats Viu que tinha fila virtual Alguns restaurantes chegavam a fechar né, no, no aplicativo você estava precisando fechar o pedido Deixar fechado para novos pedidos Durante algumas horas para poder dar conta da demanda Foi um movimento muito bom ontem também No setor de restaurantes, graças a Deus É isso aí, vamos às
1: manchetes Das principais revistas semanais do país, Gerlando e Lima Veja,
2: quarentena em descompasso como o Brasil se tornou campeão mundial da desordem na política do isolamento. Isto é, o que pensam os militares? O comando das Forças Armadas é mais inteligente e sensato do que o presidente. Época. Diário da exaustão. Época traz a história da médica Bruna Vilela, isolada da família e que registrou por dois meses sua rotina de desalento, derrotas e pequenas vitórias. E carta capital. Tragédia consumada. Explodem o número de infectados e mortos e o Brasil caminha para se tornar o epicentro mundial da pandemia.
1: Olha, antes das notícias do Portal No Minuto, eu queria lembrar você que essa semana tem live no Minuto, hein? E o tema é bem interessante: ser brasileiro e enfrentar a pandemia no exterior. Eu vou conversar com dois jovens, pois é, dois jovens que moram hoje no exterior e que estão passando desse momento difícil lá inclusive com todas as instituições que estão sendo eh, decididas e determinadas pelos governos de cada país. Então eu vou conversar com a jornalista Mayara Cruz, ela que mora em Valência, na Espanha, e está morando lá, fazendo curso de pós-graduação na área dela de marketing. E eu vou conversar também com o Danilo Dantas, que é jornalista e artista 3D em Vancouver, no Canadá. Todos os dois são meus parentes, um é filho e a outra é minha prima, são pessoas muito queridas e que estão morando fora e vão passar para a gente essa experiência. Então, na próxima quarta-feira, 17 horas, live no Minuto sobre a condição de ser brasileiro e estar enfrentando essa pandemia no exterior. Eu conto com você, transmissão ao vivo pelo portal No Minuto e também pelas plataformas YouTube e também Facebook. Notícias do portal No Minuto agora de manhã. Uso de máscaras passa a ser obrigatório em São Gonçalo a partir de hoje. Também destaque no Minuto, Ministério do Desenvolvimento Regional libera pagamento de 4 milhões de reais para obras de saneamento em Parnamirim. Governo do Estado acerta com professores estaduais proposta de reajuste de salarial. Cajueiro de Pirangi prorroga prazo de fechamento por conta do coronavírus. São os destaques do portal No Minuto, agora de manhã, e você pode ter mais informações acessando www.nominuto.com vou repetir www.nominuto.com Olha, o Vermarina está com a promoção, nunca Vista tem todas as plantas com até 50% de desconto, vários planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes. O Vermarina vende barato porque produz grama esmeralda a partir de 5 reais um metro quadrado, acima de 200 reais. O Viver Marina entrega em Natal sem taxa de entrega. Olha que bacana. Loja aberta com as devidas seguranças na esquina da rua São José com a Miguel Castro. Não compre planta sem antes fazer o orçamento no Viver Marina. A grife do paisagismo. Vamos à previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Climatempo. Previsão do Tempo.
2: Em Natal, a segunda-feira é de sol com aumento de nuvens agora pela manhã e previsão de pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Mossoró, a segunda-feira também é de sol agora pela manhã com possibilidade de chuva passageira à tarde e à noite. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. Em Nova Cruz, a previsão é de céu aberto e tempo abafado com pancadas de chuva à tarde. A mínima na madrugada foi de 22 e a máxima fica nos 33 graus. E em Coronel João Pessoa, a segunda-feira é de sol entre nuvens, mas não chove. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. 7 horas e 29 minutos.
1: Marcos Alexandre, Assembleia Legislativa, vai votar projeto que transfere emendas... Diretamente para os municípios Explica pra gente o que é que os deputados Estaduais estão pensando
4: É, Jorge, é uma Medida que vai adaptar uma regra Que já existe lá no plano federal né? A Assembleia está querendo transferir Também essa regra, implantar essa regra Aqui no Rio Grande do Norte São as chamadas emendas impositivas Cada deputado Tem, por uma lei estadual Direito a indicar Até 2 milhões de emendas Impositivas, então essas emendas na sua totalidade ou em parte poderiam ser aí transferidas diretamente para os municípios sem, sem muita burocracia. Né? Essa proposta é, é, uma, é uma proposta de emenda constitucional, a Constituição aqui do Estado precisa de uma comissão especial para analisá-la primeiramente, e essa comissão já foi criada pelo, pela mesa diretora, é formada pelos deputados Getúlio Rego, pelo deputado Gustavo Carvalho e pelo deputado George Soares. Essa comissão tem até o início de julho, de junho, junho para dar o parecer, está aí já formada, vai é, receber emendas, mas é, as informações que a gente tem de órgãos e ouvintes é de que não haverá muita complicação nessa matéria, ou seja, é uma matéria praticamente consensual. Tem ali o, o pessoal da bancada do governo que pode tentar alterar alguma coisa, de repente, mas eh, as informações preliminares é de que essa, essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição Estadual, não enfrentará muitos problemas. Então, os deputados poderão, né, resumindo, indicar recursos diretamente para os municípios sem precisar sequer de convênio com o governo do Estado.
1: Inscrições para o Enem 2020 começam nesta segunda-feira, Gerlani Lima.
2: É, e-mail é uma série de pedidos aí de adiamento de ordens, as inscrições para o Enem começam hoje e vão até o dia 22 de maio, elas podem ser feitas, feitas pelo site oficial do Enem, o enem.inep.gov.br e a partir deste ano, como a gente já disse aqui no Jornal 96, o exame terá duas modalidades de provas, as impressas com aplicação prevista para os dias 1 e 8 de novembro e as digitais, para os dias 22 e 29 de novembro. O participante que optar por fazer o Enem impresso não poderá se inscrever, logicamente, na edição digital. E após concluir o processo, também não pode alterar essa opção. A estrutura dos dois exames será a mesma. Serão aplicadas quatro provas objetivas, com 45 questões cada e uma redação em língua portuguesa. Durante o processo de inscrição, o participante deverá selecionar uma opção de língua estrangeira, inglês ou espanhol, e neste ano será obrigatória a inclusão de uma foto atual do participante no sistema de inscrição que deverá ser atualizada para o procedimento de identificação no momento da prova. Até o dia 22 de maio é possível atualizar dados de, do contato, trocar o município de, de, das provas, mudar a opção da língua estrangeira e alterar o atendimento especializado ou específico. O cartão de confirmação está previsto para ser disponibilizado em outubro ainda sem um dia específico, onde tem, como todos os participantes já sabem, tem um resumo de todas as informações para o candidato, com o número de inscrição, data e hora das provas. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser pago até o dia 28 de maio. Mesmo aqueles estudantes que obtiveram a isenção da taxa de inscrição, devem fazer a inscrição no, do Enem devem fazer inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio. Em relação a essa isenção, de acordo com o INEP, todos os participantes que se enquadrarem nos perfis especificados nos editais, mesmo sem aquele pedido formal, terão a isenção da taxa. E essa regra, ela vale tanto para os participantes que optarem pelo Enem Impresso, quanto para que optar pelo Enem Digital de Ogenes, inclusive aos isentos em 2019, que faltaram aos dois dias de prova e não tiveram aí a justificativa feita, a justificativa da ausência. Então, a data de inscrição vai realmente começar hoje, começa hoje vai até o dia 22 de maio.
1: Luciano, os estados e municípios começam a fazer suas contas sobre as perdas, as perdas dos royalties do petróleo. A gente está vivendo um momento muito difícil, crítico, não só por conta da pandemia, mas porque é que o estado do Rio Grande do Norte vai perder mais em relação a outros estados?
3: No caso específico do Rio Grande do Norte, a gente teve aquela redução dos campos de petróleo que são operados aqui no Rio Grande do Norte. Né? A gente teve aí mais de 25 campos fechados, é, principalmente os campos é, em mar, né? que é o nosso grande, nosso grande é, manancial de petróleo, está no mar. O, a Petrobras, como forma de evitar uma perda maior o petróleo muito baixo, ela fechou campos aqui no Rio Grande do Norte. Então, além da, da perda específica da redução de valor do petróleo no mercado internacional, a gente também teve uma queda de algo em torno de 80 mil barris dia aqui no Rio Grande do Norte, né? apenas com o fechamento dessas unidades. A Petrobras disse que esse fechamento vai até o final de maio. Né? Então, a expectativa é que nos meses de abril e de maio, a gente tenha essa maior perda aqui no estado. É a maior do Nordeste de hoje. Né? Como eu já disse, 24% de perda. A gente fica aí pertinho aí do estado de Sergipe, que também teve poços fechados. É, no caso da Bahia, é, houve uma redução na, na produção do seu polo petroquímico de lá, né? do Camaçari, que, que no caso da Bahia, a perda de 18,4% de Rote. Aqui no Rio Grande do Norte, em termos de valores monetários, a perda é de algo em torno de, hoje, de 50 milhões de reais tá certo? para o ano a gente teria uma expectativa de arrecadar algo em torno de 280 milhões de reais de royalties, exatos 226 milhões e as novas contas da Petrobras apontam para algo em torno de 172 milhões para o ano inteiro de royalties aqui no Rio Grande do Norte hoje.
1: olha o um recado do Simpol para você neste período de pandemia Muitas pessoas passaram a refletir sobre a vida, passaram a atender aborto, aumentar a preocupação de perder aqueles que amam. Esse tipo de sentimento não é fácil de lidar, porém, em dias normais, faz parte da realidade e da vida de um policial civil e de seus familiares. Mesmo assim, ao longo dos anos, os policiais civis do Rio Grande do Norte têm superado as adversidades e desempenhado seu papel. Agora, em 2020, quando a recomendação é ficar em casa, os policiais civis não tem esse direito e continua investigando, realizando operações, prendendo, inclusive participando de operações de combate a crimes relacionados ao coronavírus. Ou seja, não importa o inimigo, nem os riscos que ele representa, os policiais civis estarão sempre prontos para atuar em defesa da sociedade. E por isso, merecem ser valorizados. Esta é uma campanha do Simpol RN, Cato dos Policiais Civis. Vamos para a nossa ronda policial, vamos chamar o Jackson Damasceno, idoso, baleado e morto em tentativa de assalto no Tirol.
6: Bom dia a todos que fazem o Jornal 96, bom dia ao nosso público ouvinte. Um crime covarde, brutal, chocante, ocorrido no fim da manhã deste domingo na Avenida Prudente de Moraes, com a rua Jundiaí. O engenheiro agrônomo eh, Rodolfo José de Lira Gondim, de 71 anos, chegava a um condomínio em seu veículo quando foi abordado por quatro assaltantes. No meio da confusão, ele acabou baleado os bandidos iriam levar o carro dele quando foram assustados por um homem que passava pelo local. A princípio, o um policial apaisando e atirou contra eles. Dos quatro suspeitos, três acabaram detidos pouco depois, mas o engenheiro agrônomo não resistiu à gravidade de um único disparo, de um único tiro, e acabou morrendo no local. Os três suspeitos presos foram levados para a delegacia, para a central de flagrantes da Zona Sul, na Cidade da Esperança, a Polícia Civil agora investiga o restante dos fatos. Membro de facção é assassinado a tiros em Mossoró. Pois é, Mossoró chega a triste marca de 12 homicídios em 10 dias. O último caso é, aconteceu aproximadamente meia-noite do sábado, quando os tiros foram disparados e ouvidos no loteamento de Santa Helena. Mas o corpo só foi encontrado na manhã deste domingo por populares. A polícia foi acionada e acabou encontrando o corpo de Aldemiro Lucas Galdino, de 24 anos, conhecido no mundo do crime como Rei do Gado. Ele foi vítima de quase 20 tiros de arma de fogo e teve o corpo abandonado neste local. A divisão de homicídios vai investigar o fato, mas a princípio as informações que chegam aos policiais é que o crime foi motivado por uma briga de facções que acontece na capital do Oeste e que parece não dar trégua, Mais um caso para a Polícia Civil são 76 crimes de morte em Mossoró este ano. A gente vai ficando por aqui, a todos vocês um grande abraço, tenhamos todos uma ótima semana e até amanhã.
2: de horas e 39
1: minutos olha, antes do intervalo, aquele alô para o nosso ouvinte que acompanha o Jornal 96 pelo Facebook um abraço para Joana Nascimento eh, deusa Silva um abraço para Francisca Neves Jean Pereira. um abraço também para Cristina Alves Celina Teixeira, Silvano Silvano Crisóstomo. um abraço Silvano, um abraço também para Maria Francisca Maria das Graças Dantas Lamberto Gonzaga, Albi Ribeiro, L, Eleideana Costa e um abraço também para o Márcio Moreira. Turma, bacana acompanhando o Jornal 96 na manhã dessa segunda-feira. E a Lima, a turma do
2: Facebook,
1: aliás, YouTube, do YouTube.
2: Do YouTube, vamos ao YouTube de hoje, o Romildo da Silva aqui conectado. A Jussara Bezerra, o Ricardo César, ele que está dizendo aqui que esse é o melhor jornal da 96 e pedindo um alô para a equipe do supermercado central de Bento Fernandes. Essa equipe não perde o Jornal 96. A Ednaldo um alô prima, valeu, e um beijinho para Um beijinho aí. Um beijinho aí. A Edinalva Ricardo, Daniel Manuel e a Thaís Irrânia, essa turma do Supermercado Central de Bento Fernandes. Tem o Miguel Pereira, lá de Riachuelo, também conectado no Jornal 96. A turma da Calce Bem Calçados, Calian Multisserviços, O Francisco Altenísio Alves, ele que está pedindo um alô para a turma lá do Planalto, que também está conectada no aquele Jornal abraço, 96.
1: Aquele abraço e aquele. Beijinho! <risos> <risos> Luciano
6: o,
2: Sérgio, o Sérgio Mário, que está mandando os parabéns, pedindo os parabéns para o aniversário do Guarda Municipal Gutenberg, instrutor do Programa Social de Prevenção Semente Cidadã. Então vai um abraço aí para o Sérgio Mário e também para o Guarda Municipal Gutenberg. Abraço
3: e beijinho. Vamos lá, Luciano Kleiber. Deus, meu abraço especial hoje, especialíssimo, aliás, vai para o meu filho, meu primogênito, Alex Kleiber, que faz aniversário hoje, dizer a ele que ele foi a primeira pessoa que me mostrou o real amor incondicional e isso nunca vai mudar. Eu amo demais desejar que Deus abençoe os faça dele. Grande beijo, meu filho. Ele é flamenguista como a gente? O que é que você acha? <risos>
4: Como a gente vírgula, como a gente vírgula.
1: Você é costume com a ideia. Você acostuma com a ideia. Eu já coloquei nas minhas redes sociais, já com a camisa do Flamengo. Liga lá, Aliás,
4: fez muito sucesso. Um abraço para o nosso querido amigo, professor e jornalista Edilson Braga, fez aniversário ontem. É
6: nosso vídeo. Braga foi meu grande... chefe
1: de redação, diretor de redação nos primórdios da Tribuna do Norte, viu? Foi grande meu professor, Braga. grande figura, Ana... E foi meu professor também na UFRN, hein? Grande
4: Exatamente, pivô. gente muito boa. Então a gente deseja aqui toda a felicidade. Um abraço, um abraço também para o Alex. Abraço, Alex. É isso aí.
1: Então, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente tem o futebol, tem mais política e economia, tem o estudo cidadão com o Oliveira. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
2: Estamos de volta, uma ótima
1: semana toda, sete horas e quarenta e cinco minutos. Você, Luciano Kleiber, que é muito enturmado aí, poder, você recebeu o seu convite para participar do churrasco, você também, Marcos Alitiano? Eu não recebi,
2: eu não recebi,
3: viu? e se eu tivesse recebido esse fatídico do churrasco tivesse efetivamente acontecido, eu preferiria não ir. Não é nem por nada, é porque eu não sei qual seria a minha reação. Vendo aquela ruma de
1: papangu lá no churrasco Pois é, rapaz É uma coisa impressionante No final de semana, aliás, desde sexta-feira A gente estava nessa, nessa expectativa né, Do Brasil passar a marca do, das 10 mil mortes Aliás, eu queria dar parabéns a, Não só ao Supremo Tribunal Federal Mas ao Congresso Nacional Por ter hasteado meia bandeira hein, Bandeira chamada Bandeira meio pau Em homenagem Em, homenagem a, a, em memória as vítimas da Covid-19 no Brasil É um gesto, é um simbolismo né? Mas não deixa de ser um, um gesto de respeito A esse momento difícil que o brasileiro vive Dentro da repercussão negativa O presidente Jair Bolsonaro Que havia dito que ia fazer um churrasco né, Com a família, com amigos, ministros, auxiliares No sábado Recuou e passou até a dizer que foi fake news Da, da imprensa né? Então, lamentável esse episódio Mesmo assim, pegou Uma lancha motonáutica e passou a, a desfilar pelo Lago Paranoá, em Brasília, né? na tarde do sábado, se deixando de fotografar e dando declarações, e minimizando mais uma vez a, a gripe, a pandemia. É cansativo acompanhar esse noticiário do presidente da República nesse sentido. Né? É lamentável que ele continue, e vai, continuar, vai ser assim até o final, negando a gravidade dessa doença, a, a seriedade, que vários governos no mundo, inclusive começaram com essa linha dele, que tiveram que mudar diante eh, dos acontecimentos. O Brasil hoje é segundo, hein? segundo em número de mortes e de casos na pandemia no mundo. Daqui a pouquinho a gente vai atualizar. E hoje? Marcos Alexandre, nosso decano Celso de Melo do Jornal 96
4: oh, rapaz, só falta aumentar o salário para equiparar o do ministro mas hoje é. é o seguinte é sobre essa, é sobre, só complementando esse comentário aí que você fez dessa, desse comportamento né, do, do presidente que a gente infelizmente tem que falar aqui toda hora porque ele é repetitivo e cansativo realmente hoje saindo... vai
1: ter uma goza, pode esperar daqui é. para mais
4: Alguma é coisa. Daqui a pouco ele dá uma passadinha lá no curralzinho do Alvorada e sai alguma notícia. Mas de hoje, é o seguinte: saiu um, um, uma, uma, um estudo de uma, uma notícia de uma revista científica muito prestigiada que tem 200 anos. Eu vou ficar devendo aqui o nome da revista. Eu vou, dizer, eu vou dizer a você:
1: a Lancet.
4: Lancet, exatamente. Revista científica. E disse exatamente que o presidente aí Bolsonaro, a revista que tem 200 anos. Diz que o presidente Jair Bolsonaro é hoje A maior ameaça ao mundo Por conta da Covid-19 O comportamento do presidente Jair Bolsonaro Então por aí a revista, Mas tem gente que não liga para a ciência, né, Diógenes?
0: Então... Não
1: liga para a ciência E quando houve um comentário desse Uma notícia dessa, diz que é fake news É, é, é difícil, é difícil Mas vamos continuar na, na linha do bom senso Na ah. linha do estudo Na linha da ciência
2: Vamos, vamos
1: continuar Na linha da seriedade Vamos lá, vamos pro futebol agora. Cinco jogadores testam positivo para a Covid-19 na Espanha, mas jogos têm data para voltar. As informações para Edmo Cinedino. Esportes
0: com Edmo Cinedino.
1: Cinedino, vamos lá.
0: Pois é, de quarenta 42 equipes foram testadas, um total de duas pessoas né, entre jogadores, entre jogadores, comissão técnica, enfim, envolvidos com o futebol, com a La Liga, é, cinco jogadores é, testaram positivo, entre eles o brasileiro lateral esquerdo que vem sendo convocado para a seleção brasileira do Atlético de Madrid o Renan Lloyd Renan Lloyd, é, o, apresentou sintomas leves, mas está com a doença está claro, separado isolado, seus familiares e os familiares de todos os que testaram positivo vão passar por testes, por acompanhamento e todos claro, estão isolados de hoje é, entre é, os isolados para os testes é que porque os jogos está marcado para ter sua volta de hoje dia 12 de junho a liga definiu pela volta é, serão 35 dias seguidos, uma verdadeira maratona de jogos, começa dia 12 e vai até o dia 17 de julho 27 rodadas é, foram jogadas até agora de hoje o líder o Barcelona, seguido pelo Real Portanto, definido a volta do, da La Liga, da, do Campeonato Espanhol, e logicamente com todos os cuidados redobrados, todos os cuidados tomados. E você imagine a situação da La Liga com todos esses testes, com todos esses riscos, é, a gente compara com o que pode acontecer com o Brasil, realmente não dá para pensar nem de leve, nem de longe com a volta do futebol brasileiro, pelo menos nesse mês ou no próximo de ordens.
1: Pois é, Sinalino. Eu não vejo como numa situação como essa de gravidade futebol, que a gente já comentou aqui, é um esporte de contato com contato. Né, os atletas, é, aglomeração das pessoas em campo, fora dele, nos vestiários. Exato. É, eu não sei como. Essa coisa não, não, não cabe não. No, no atual momento. Não tem. Eu não vejo... Como é que está a pressão nos demais esportes, hein, Ed? A gente fala muito no futebol Isso. aqui, mas como é que está o basquete? Como é que estão tá as grandes estruturas, os Estados Unidos aí, que nós temos uhum. futebol americano? Uhum. Como é que você tem lido alguma coisa em relação aos outros esportes?
0: Sem sim, sim O interessante é que não existe, você não vê essa pressão nos outros esportes. Né? somente no futebol que, que você vê dirigentes de futebol fazendo pressão, principalmente aqui no Brasil essa preocupação da La Liga essa preocupação da Champions preocupação da, da volta do campeonato alemão, a, a K-Liga né? a Liga da Coreia do Sul que já voltou nesse final de semana, agora é, por exemplo, Fórmula 1, Fórmula 1 é, teve GPs cancelados teve GPs adiados
1: a, a Fórmula 1 está totalmente comprometida pois, totalmente. Esse ano, mesmo que tenha algumas competições, algumas corridas, uhum. ela está totalmente descaracterizada. Exatamente. É, quem for campeão esse ano não pode nem comemorar. <risos> não pode porque nem. vai ser se... campeão de uma, de uma, de de uma, uma metade. De uma competição pela metade.
0: Exatamente. Sem grandes
1: disputas, sem, Isso. sem normalidade. Sem normalidade. Eu tenho a impressão que a Fórmula 1 vai cancelar de vez Exatamente. a temporada. Exatamente. A conferir. Deus. E porque tem muito dinheiro envolvido, tem muito dinheiro em jogo, mas eu tenho a impressão, a gente vai ainda noticiar aqui no Jornal 96 que a Fórmula 1 vai é, cancelar a temporada. Quem Acredito voltou? eu que os torneios de tênis também, que são famosíssimos, uhum. o Wimo, você tem aí o S-Open nos Estados Unidos em agosto. Então, todos esses, todas essas competições estão comprometidas, Edmundo é,
0: Exatamente. E hoje, inclusive, surgiu até uma, uma polêmica entre entre o Djokovic e o Nadal, eh, o Djokovic falava que não se submeteria a, a vacinas durante. Quando, quando voltasse os Jogos e se descobrisse a vacina contra a Covid-19. Com relação à volta de hoje, quem voltou a ter competições, a ter disputas, foi a UFC. É uma coisa que eu faz tempo que não acompanho, mas está havendo, recomeçaram as lutas. Eu confesso que não acompanhei e nem acompanho, mas está, estão acontecendo lutas, inclusive com, com brasileiros envolvidos. Mas os outros esportes, silêncio por enquanto. No Brasil, a, a Liga do Basquete, a Liga do Vôlei, não nenhuma movimentação, nenhuma notícia nova que a gente possa comentar de hoje.
1: Pois é, a gente estava falando em contato no futebol, imagina o UFC, né? Imagina contato, o UFC. Contato,
0: é... contato sangrento. É. é um contato sangrento. É.
1: O Cinedino, vamos hum. lá, jogadores atropelam um protocolo na Liga da Coreia do Sul, o que pois, é isso?
0: Foi pois isso? é, de hoje. O, o exemplo que você estava acabando de falar, né? Futebol... É um esporte de contato. Ontem, eh, nesse final de semana, foi, foi iniciada a primeira rodada da Caliga, né, aquela Coreia do Sul que a gente noticiou na sexta-feira. E já tivemos várias manifestações de que não dá, em alguns momentos, de controlar as emoções. Jogadores se abraçaram, eh, jogadores se tocaram. Teve um jogador que deu a mão para o juiz o levantar, o juiz ficou rindo e ele também. Quer dizer, teve... Eh, eh, mesmo aos pedidos de, de não cuspir, de não cumprimentar mas na hora de um gol, na hora de uma jogada marríspa, não tem como evitar o contato Pô, Isso... é uma explosão de pé de gosto nessa
1: hora que
6: não dá para
0: controlar <risos> <risos> não dá para controlar e foi o que aconteceu na Coreia do Sul inclusive um gesto muito bacana de hoje de um, de um jogador que passou aqui por Natal o Júnior Negão, que jogou no ABC em 2009 e no América em 2014 ele ao marcar um gol na vitória da sua equipe é, levantou a camisa, a camisa do time e abaixo tinha outra camiseta com os dizeres Força Brasil, Júnior Negão que é de Salvador, radicado em Manaus e que perdeu parentes e amigos nessa Covid-19 lá em Manaus, no Amazonas de Pois é, a gente
1: está precisando, viu Júnior muita Negão, força. muita força, Tem muita, muita força para aguentar muitas coisas, dentro <risos> e fora do campo isso, Marino, é. vamos lá. presidente do ABC tem reunião com comissão
0: técnica nesta segunda-feira. Exato, Diós Gil Bira Max, presidente do ABC, marcou com o técnico Francisco de e seus auxiliares uma reunião. Eu acho que algumas diretrizes deverão ser tomadas. Eu acho que alguns assuntos importantes, como a renovação dos contratos dos jogadores dos jogadores fundamentais da equipe de DiA, o Igor Gulato, o João Paulo e Jailson, que ainda não definiram suas decisões, suas 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 renovações de contrato como o atacante Paulo Sérgio também, que é um salário alto do ABC, recentemente contratado. Então tudo isso deverá ser, uh, ser definido, discutido, além, é claro, da necessidade do ABC colocar os salários dos jogadores em dias, já que os salários do ABC continuam atrasados. É uma situação muito difícil, o ABC não tem receita e vamos esperar ver quais serão... Quais serão os assuntos que a gente comenta amanhã aqui no Jornal 96, Diorgnes.
1: Cinezinho, muito obrigado, boa semana para você, amanhã a gente está de volta com o futebol.
0: Até amanhã, Diorgnes, um abraço a todos. Jornal
2: 96 7 horas e 56 minutos.
1: Olha, tá rolando paralisação dos ônibus na Ribeira, hein? As empresas Santa Maria e Reunidas, né? Os ônibus dessas empresas estão parando E a gente está apurando aqui para ver os motivos dessa paralisação Se é uma iniciativa das empresas ou se é uma iniciativa dos motoristas Daqui a pouquinho a gente Próximo. traz mais... Okay? Diga, Marcos, você tem
4: eu informação? Tenho, eu tenho alguma informação sobre isso É, é não, o não. seguinte, é, são duas empresas que pertencem ao mesmo grupo, ao mesmo dono né, e estão aí em litígio com seus funcionários Motoristas e cobradores Que reclamam aí algumas, algumas alguns direitos né, Inclusive como plano de saúde ah, As outras empresas estão normais O problema é localizado nessas duas empresas Então é, tá, é uma tá, questão tá, de aí. negociação deixa
1: eu, deixa eu entender Santa Maria reunida estou para, Mas por iniciativa dos funcionários Dos motoristas e cobradores Ou por iniciativa da empresa?
4: A iniciativa é dos funcionários, dos motoristas e dos cobradores, eles estão protestando porque a empresa, não, as outras empresas estão atendendo e a Reunidas e a Santa Maria, que pertencem ao mesmo dono, não estão seguindo essa orientação também de, de atender ao pedido deles. Então, é um problema localizado nessas duas empresas, há uma paralisação que até, até onde se sabe é, é momentânea, ou seja, não vai durar aí todo dia. Mas é, estão realmente parados na Ribeira e também na Bernardo Vieira.
1: A paralisação
4: na Ribeira é onde um está localizada a sede do Setúrnico, né? Clicato das empresas
1: de ônibus aqui em Natal. Então vamos acompanhar essa paralisação das empresas Santa Maria reunidas na Ribeira na manhã de hoje. Olha, a terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe começa hoje, Gerlani Limas.
2: Começa hoje e vai até o dia 6 de junho de hoje, dividido em duas etapas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Então, pessoas com deficiência, professores da rede pública e privada, crianças de seis meses e menores de 6 anos, gestantes e pessoas de 55 a 59 anos de idade serão o público-alvo desta terceira fase, da vacinação contra a influenza. Essa vacina, ela protege, vale se alientar, protege do vírus causador da gripe, como influenza H1N1, H3N2 e influenza B. Para evitar aglomeração, hoje a Secretaria Municipal de Saúde é, aplicou um, um esquema especial. Na verdade, esse esquema ele segue a recomendação do Ministério da Saúde para evitar aglomeração e, claro, diminuir o risco de contágio da Covid-19. Então, o público-alvo será dividido em dois grupos certo? De, a partir de hoje até domingo, dia 17 será exclusivo para crianças de 6 meses a menores de 6 anos pessoas com deficiência gestantes e aquelas mulheres que estão no período pós-parto até 45 dias a partir do dia 18 até o dia 6 de junho, a vacinação é só para pessoas de 55 a 59 anos de idade e professores da rede pública e privada. Nesta etapa da campanha, as doses que serão distribuídas nas 63, 63 salas de vacinação das unidades básicas de saúde. Então, a primeira fase da campanha foi destinada ao público idoso a partir de 60 anos, como a gente acompanhou aqui no Jornal 96 e também aos profissionais da saúde. Natal atingiu a meta em cinco dias, vacinando 90% do público-alvo. Hoje começa a terceira fase da campanha, que será dividida de acordo com, com o público-alvo para evitar aglomeração. Então, quem tiver alguma dúvida, acesse o portal no Minuto, que está bem explicadinho lá, Diógenes.
1: Olha, o Globo traz hoje que programas de milhas sofrem com a crise aérea. Diz aqui a notícia, eu queria um comentário do Luciano Kleber, a paralisação do setor aéreo decorrente da pandemia também afeta os programas de fidelidade. O acúmulo de pontos deve cair 30% neste trimestre. As companhias estão prorrogando a validade das milhas, mas especialistas temem os efeitos de uma crise prolongada no negócio. Qual o impacto disso no negócio do setor aéreo, Luciano Kleiber? Ah,
3: o programa de milhagem, Liógenes, ele representa em média de 15 a 25%, dependendo da companhia. Isso são dados mundiais, tá? Não é Brasil. E 15 a 25% da locação dos, dos assentos de um voo em condições normais. Então a gente está falando aí se esse programa realmente tiver uma implosão. E aí qual seria o motivo dessa implosão? Olha, se as pessoas não estão viajando, elas não estão acumulando milhas. Quando elas não acumulam, elas não têm aquele número suficiente para comprar um trecho ou outro. Esses, a tendência que esses pontos comecem a vencer. As companhias vivem um dilema porque se elas estenderem demais essa validade na hora da retomada pode haver uma procura muito grande e esse percentual subir para 60%, 70% e aí torna inviável tirar o avião do chão. Então tem um dilema aí das companhias. Na hora que esse problema implode, as companhias perdem de cara algo em torno aí de um quarto do seu mercado. É realmente uma situação preocupante e deve ter muito especialista especialistas avançado
1: sobre esses dados. Luciano, outra coisa eu li recentemente que o negócio aéreo né, das companhias aéreas vai ter que mudar. Depois dessa pandemia Um dos pontos é o distanciamento, inclusive, das poltronas Para que é, a gente não tenha uma aglomeração maior em cada viagem Mas isso vai acabar refletindo o preço da passagem aérea Porque se vão ter menos assentos num avião é, Essa viagem vai ser mais cara,
3: em tese né? pois, pois é, Deus, é o que eu estou dizendo Esse... esse... Essa situação toda que a gente vive, ela nos impõe uma série de reflexões. E cada setor está fazendo suas contas. Olha só, uma das matérias que eu vi no final de semana mostra que hoje, se as companhias hoje estivessem podendo voar com o barril do petróleo lá embaixo como está, elas já teriam condição de baixar em média de 30% a 35% das passagens, graças ao valor mais baixo do carazenho de aviação. Só que elas não podem voar, né? não estão conseguindo voar. Então, e aí, para hoje, né, a necessidade, se houvesse condição de voar, a necessidade de redução do, do número de assentos né, para poder aumentar o distanciamento seria compensada pela queda do, do preço do petróleo. Só que quando as coisas voltarem ao normal, normalmente, naturalmente, o preço do petróleo vai voltar também. Então, as companhias terão esse desafio aí. De 30%, aproximadamente, elas terão que rever seus custos. É saber se o mercado vai absorver esse aumento de passagem. Marcos Alexandre, eleição pode ser feita em dois
1: dias, explique para a gente, porque essa é uma das propostas que estão sendo analisadas pelos políticos lá em Brasília, pelos técnicos do Tribunal Superior Eleitoral, a gente ainda não sabe como vai votar esse ano, vai ter eleição, aquele padrão que a gente conhece, é, no dia da votação se vai ter aglomeração, como é que vai ser a fila, porque não pode aglomerar, segundo a saúde. É, é... Que história
4: é essa de eleição em dois dias? É, Jorge, esse, é, esse quadro das, das eleições, do, do calendário eleitoral, está envolto aí muitas incertezas, como, como de resto, muita coisa aí na, no, no Brasil. Né? Ninguém sabe o dia que vai votar, não sabe como vai votar. E o Tribunal Superior Eleitoral realmente discute essa proposta aí que você disse, de fracionar, dividir as eleições em dois dias. Ah, podemos... Peraí,
1: mas esses dois dias é, é, De votação Porque nós temos um dia de votação Do primeiro turno Aí tem cidades como Natal, por exemplo Tem de segundo turno Se, se, se não tiver maioria Aí você vai ter o um segundo turno Também vão ser dois dias? Explica pra gente isso É dois dias em cada turno de votação?
4: Dois dias em cada turno De votação, Jorge. E pode ser estabelecido até de Horários determinados Para que cada fa faixa etária por exemplo, possa votar, né, de, de forma que não haja aglomeração, né, e em muitas sessões eleitorais, a gente sabe que, que há filas e e, e, e ajuntamento de pessoas, e o TSE quer, de, dependendo, claro, da evolução aí da, do quadro de Covid-19 no Brasil, evitar esse problema. É, eu acredito, particularmente, que o, isso deve ter alguma novidade a partir da posse do novo presidente do tribunal O ministro Luiz Roberto Barroso Ele toma posse no dia 25 deste mês A partir da posse Olha, dele Já
1: vai se perder maio todo Você vai esperar a posse De Luiz Roberto Barroso Lá no, no TSE Vai se perder esse mês todinho Quer dizer, vai se discutir calendário de eleição, adiamento Só em junho
4: George, é só, é assim, isso não é uma informação, é, uma, é só um, um, uma impressão que eu tenho Não, eu né, não estou
1: de... perguntando para lhe comprometer não eu tô Não, aqui, eu sei é, 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 Exercitando aqui a, a, as possibilidades né?
4: Mas eu acho, eu acho isso, eu acho que só teremos alguma definição em junho Eu não acredito em definição antes, por exemplo, da posse do, do ministro Luiz Roberto Barroso é uma, é uma impressão que eu tenho, o TSE Está estudando junto com os TRS São os tribunais regionais eleitorais Como o que existe aqui no Rio Grande do Norte E sinceramente Não acredito que até o final deste mês Tenhamos alguma definição Mas todas essas propostas Estão sendo estudadas Inclusive essa de que cada turno de eleição Tenha dois dias de votação
1: Lembrando que Já existe proposta dos partidos Congresso Nacional De adiar as eleições para novembro E dezembro, primeiro turno Dia 15 de novembro e o segundo turno, eu, se eu não me engano, Marcos, 6
6: de, de, de
4: dezembro.
1: 6, 6 de, de dezembro. dezembro. Isso. 6 de dezembro. Então, 15 de novembro, 6 de dezembro. É o que está pintando e eu acho que é o que vai acontecer. E aí vamos ver se vai ter essa, essa história dos dois dias de votação. No caso, sábado e domingo, né? Acredito eu que seja isso. Sábado e domingo de eleição aqui nesse país. Olha, aquele recado da Atenas Turismo, a gente. Acabado de falar sobre passagem aérea, sobre a crise do setor aéreo, então, um momento difícil de pandemia. O recado da Atenas Turismo é para você remarcar sua viagem, sua viagem de férias, sua viagem de casamento, sua viagem de sonhos. Então, não cancela. Não é para cancelar, é para remarcar. Essa é a mensagem da Atenas Turismo em linha com a ABAV, Associação Brasileira dos Agentes de Viagem. A Atenas Turismo, que é câmbio, sua viagem completa. Lá você viaja com suporte de câmbio e também pode fazer remessa de dinheiro para o exterior. É só ligar na Atenas Turismo. 3221-2626. 3221-2626. 26. Olha, vamos aqui para o estúdio Cidadão com o Raro Oliveira. Justiça nega pedido liminar que defendia a volta, volta às aulas no Rio Grande do Norte. Vamos lá, Raro Oliveira.
5: Estúdio Cidadão. Com Honrada Oliveira. Bom dia, equipe. Boa segunda-feira a todos. Olha, a juíza da primeira vara da Fazenda Pública de Natal, Patrícia Gondim, em uma decisão liminar, indeferiu o pedido apresentado em ação popular, que solicitava o retorno das aulas tanto na rede pública quanto na rede privada de ensino do Rio Grande do Norte, suspensas por decreto até o dia 31 deste mês. A ação foi de autoria do procurador Kleber Martins de Araújo, que pediu que as atividades fossem retomadas a partir da última semana. O Ministério Público Federal, no entanto, divulgou notas a afirmando que a ação é uma iniciativa de um único procurador e não condiz com o que defende a instituição, que prega respeito aos decretos estaduais. A ação sustentou que a suspensão das atividades escolares presenciais até o dia 31 de maio afronta o princípio constitucional da legalidade, dos aspectos da razoabilidade e da proporcionalidade. Porém, a magistrada não entendeu que a determinação do poder executivo seja lesiva ao patrimônio público e de desprovido de motivos. A decisão foi do dia 7 de maio e tornada pública na última sexta-feira. A juíza mencionou em sua decisão que estudos realizados por autoridades no assunto em todo o mundo levam a crer que o distanciamento social é a estratégia mais eficiente para retardar a velocidade do contágio e evitar o colapso no sistema de saúde. Quanto à alegação do autor da ação... De que as crianças e os adolescentes não integram o grupo de risco da doença, a magistrada afirmou-se um argumento que não se sustenta e salientou que crianças e adolescentes, embora não pertençam ao grupo de risco, são vetores de transmissão poderosíssimos, uma vez que devido à imaturidade não guardariam a distância necessária de seus colegas, não usariam a máscara de forma correta, não iriam higienizar as mãos de forma adequada, dentre outros pontos. Lembrou ainda que, embora infectados em regra, crianças e adolescentes são assintomáticos, o que amplia o perigo de contágio entre familiares, professores e colegas. Orrara Oliveira, para o Jornal 96. Jornal 96
2: 8 horas e 10 minutos.
1: Olha, a gente estava falando em eleições, agora há pouco, processo e o direito eleitoral. Livro do advogado Kennedy Diógenes, hein? Ele mandou esse final de semana para mim aqui, para eu né, ler, e mandou uma dedicatória, aquele abraço. Kennedy Diógenes. Quem tem mais detalhes sobre o processo e o direito eleitoral é Marcos Alexandre.
4: Pois é, Diógenes. Tema importante aí para quem está interessado nas eleições, né? A gente sempre comenta aqui, né? Quem quer ficar por dentro do que há é de mais atual em matéria de regras eleitorais, né? Precisa ler esse livro aí, O Processo e o Direito Eleitoral do advogado e escritor Kennedy Diógenes. O livro, que tem tudo para virar a referência, trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral, desde a sua construção histórica, seus conceitos e suas normas mais recentes definidas pela última mini-reforma política. O livro O Processo de Direito Eleitoral já nasce como importante fonte de consulta para quem deseja participar de campanhas eleitorais ou até mesmo ser candidato. O livro O Processo e o Direito Eleitoral de Kennedy Diógenes está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br, Diógenes. Bom livro, viu?
1: Agências dos Correios vão fazer cadastro de auxílio
2: emergencial, Gerlando Lima. Vão, Diógenes. Os brasileiros que ainda não conseguiram solicitar o um auxílio emergencial de R$ reais poderão se cadastrar no programa, indo a uma agência dos Correios a partir desta semana. Essa possibilidade, ela foi anunciada no final de semana passado pelo Ministério da Cidadania e o objetivo é ajudar os brasileiros que têm direito ao benefício, mas não conseguiram acessar o aplicativo da Caixa. Então, a partir desta semana, as pessoas que têm mais dificuldade, que não conseguiram alguém ou alguma instituição que se dispusesse a auxiliar, poderão ir à Agência dos Correios fazer ou refazer o cadastramento absolutamente gratuito. Os funcionários dos Correios vão ajudar as pessoas que têm mais dificuldade a obter o auxílio. Então, lembrando que esse auxílio ele será oferecido pelos Correios e não pela Caixa, para evitar a formação de novas filas e aglomerações. Mas é só para fazer o cadastro. O dinheiro, a disponibilização do dinheiro, continua sendo pela Caixa. A, a, os Correios vão auxiliar no acesso ao sistema para fazer o cadastramento. Quando for para fazer o saque, isso aí é realmente com a Caixa. Então, a partir dessa semana, tem mais essa opção para ajudar os brasileiros que ainda não conseguiram Diógenes.
1: É isso aí. E para encerrar, aquela aposta da gente, o que vai acontecer na semana, a expectativa de quem faz o Jornal 96. Luciano Cleio, qual é a sua maior expectativa aí, qual é a sua
3: aposta na semana? hoje, eu, eu, eu preciso fazer uma aposta dessa semana que, de longe, não é o que eu gostaria de fazer. Mas por tudo que a gente tem visto, é, principalmente pela falta de, de ação efetiva dos poderes públicos, eu aposto que esta semana a gente vai ter um reconhecimento definitivo por parte do governo do Estado, que é quem fala, obviamente, por todo o Rio Grande do Norte, do colapso total da nossa rede pública de saúde, principalmente no que diz respeito a leitos de UTI. A taxa de ocupação geral hoje já está acima dos 90%. Nós temos a rede pública nas principais cidades do, do, do Estado já completamente colapsada, já há tentativas aí, o governo já está encaminhando algumas pessoas para UTIs dos leitos privados e eu não sei como é que isso vai se arrumar. Espero que os poderes públicos acordem e que façam alguma coisa efetiva. Marcos Alexandre, sua aposta, sua expectativa
1: para essa semana que só começa...
4: Minha aposta vai de novo para Brasília. Né? O inquérito está avançando aí, o inquérito que apura aí uh, as declarações dadas pelo ex-ministro da Justiça de que o presidente Jair Bolsonaro tenta interferir sistematicamente nas investigações da Polícia Federal. O vídeo já foi entregue. Uh, ao STF, né? o governo, o Palácio do Planalto entregou no fim de semana o vídeo para que seja analisado. E o STF vai. Disponibilizar o material também Para a própria Polícia Federal E para a Procuradoria Geral da República Hoje tem depoimentos do Maurício Valeixo, ex-diretor-geral da PF Para o Ramagem, Alexandre Ramagem, né, Alexandre, Ramagem. É Alexandre Ramagem Isso, da ABIN, diretor-geral da ABIN E que teve uma tentativa frustrada Do presidente de nomeá-lo Para a Polícia Federal E amanhã dos três ministros militares é, O Augusto Heleno Gabinete de Segurança Institucional O Braga Neto da Secretaria de Governo, e o Luiz Eduardo Ramos, do Gabinete Civil. Então, são, são depoimentos aí que vão mexer com corações e mentes em Brasília e, claro, no Brasil também.
1: Tá. É, aproveitando sua expectativa, eu vou já dizer a minha. Não vai dar em nada isso aí. Tudo isso vai ser feito essa semana, os inquéritos, vídeos serão analisados e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não vai denunciar o presidente forçando, inclusive, o ministro Celso de Mello a ativar esse inquérito. Esse é o procedimento. Essa, essa ação só vai ter continuidade se o Aras acatar uh, as provas, os dados que foram apresentados no inquérito e denunciar o presidente para uma análise do Congresso Nacional, no caso, a Câmara dos Deputados, e julgamento no Supremo Tribunal Federal. Lembremos de Temer. Foram, se eu não me engano três denúncias da Procuradoria-Geral da República, todas elas derrubadas, e hoje ele está até respondendo por esses, por esses inquéritos, mas depois que deixou a presidência da República. Acredito que seja isso que vai acontecer com o Aras. Até porque, eu já comentei aqui, Marcos Alexandre, que o Augusto Aras é candidatíssimo à vaga do Supremo Tribunal Federal, aliás, para o lugar do Celso de Mello, que é o relator do, desse inquérito, o Sérgio Temer já cumpre o tempo dele, são 75 anos de idade, ele vai cumprir o tempo dele, encerra esse, esse, todo esse período dele de STF agora no final do ano, novembro, e abre-se uma vaga. Com esse trabalho todo do Augusto Aras, em sintonia com o presidente da República, ele é forte candidato à vaga do Supremo Tribunal. Você não acha?
4: É, é, é Dior. Inclusive, os jornais começam a semana também dando essa tendência e que o presidente Jair Bolsonaro é, pretende indicar o procurador-geral Augusto Aras para o STF. Agora, veja isso só isso
6: entra
1: como moeda de troca nesse momento difícil, pode ter certeza. Pois é. O, Centrão, o, o... é Augusto Aras do Supremo, tudo isso faz parte da estratégia do presidente ah. de tentar amarrar essas iniciativas de processos de impeachment e de inquéritos no Supremo Tribunal Federal. É isso pois que está é, dando. É. Eu acredito que isso não vai dar em nada.
4: Pois é vai, vai, vai gaveta, gaveta As também. coisas do Brasil O investigador pode ser beneficiado pelo investigado Então vamos acompanhar né, Para ver como é que se desenrola
6: Eu sou
1: um raia miúda nesse negócio todo aqui. A gente fica só acompanhando a cena Claro que com o melhor poder de opinião. E noticiando
4: e opinando e Noticiando
1: e opinando Aí deixamos gerando por último não, porta.
2: falta a Edmo ainda.
1: É, o Edson não faz a porta da
2: semana. Ah, tá, tá bom. Veja só, Diógenes, a minha aposta da semana é para regularização, ou pelo menos para melhoria do sistema da Caixa, para que evitem essas filas, acabem essas aglomerações, e que as pessoas tenham direito ao auxílio emergencial de R$ reais, porque tem muita gente passando necessidade, muita gente passando fome, infelizmente essa é a realidade. Então, a minha expectativa essa semana vai para, no mínimo, a regularização do sistema, para que as pessoas não enfrentem problemas. E aí, prova disso é essa ajuda aí dos Correios, que vem para agregar e realmente para diminuir essa dificuldade.
1: Rapidinho os números do, da Covid-19 no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Rapidinho, forma Aqui no Rio
2: Grande do Norte a gente aguarda a atualização de hoje a gente dá a CESAP, mas por enquanto são 88 mortes, 1.930 casos confirmados no Brasil. 11.123 mortes por Covid-19, 162.699 casos confirmados. E no mundo, 4.197.000 casos com 284 mil mortes.
1: É isso aí. O Jornal 96 vai ficando por aqui. Tenhamos todos uma boa semana. Obrigado, Gernane. Obrigado, Luciano. O nosso querido Marcos Alexandre, Edson Cinedino. Obrigado, Lugo Dias. Obrigado também para o nosso querido Kleber e O'Hara Oliveira. A todos um bom dia. Vem aí. Padre Francisco Fernandes com fé Temos todos uma boa semana. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.
2: Tchau, tchau.